0: Throw on your bodies and grab your board Short board, long board, fishboard, boat The waves are cracking, it's time to charge Let the dark waves run their course Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Aqui é o Cauê Mendes, novamente pronto para mais um Pinguim Cast. E essa é a semana de carnaval, provavelmente vocês estão aí curtindo o seu bloquinho, seja ele bloco da sua cama, do seu computador ou dos seus estudos, ou até mesmo na rua, na folia. Independente de onde você esteja, hoje vamos falar de alguns mitos e lendas da profissão de desenvolvimento de software, até porque... Tem muito mito e lenda relacionado com o perfil psicológico do desenvolvedor, que tende a ser uma pessoa mais resguardada, mais contida e não gosta de tanta folia. Então, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria. A gente recebeu uns e-mails aqui e um dos e-mails que me chamou a atenção foi do Fábio, que mandou para gente um, um link falando do cinco maneiras que a China está usando a tecnologia de blockchain. É, contra o coronavírus A matéria tá bem legal Ela tá escrita no Hacker, Hacker Moon É um site de notícias e tecnologias Que eu aconselho aí Todo mundo a ficar atento a seguir Então eu vou colocar o link na descrição Então fiquem atentos aí Para as notícias sobre tecnologia é, Dentro do Hacker Moon E é isso E agora Bora pra pauta É isso aí Semana de carnaval, vários bloquinhos na rua, vários mitos e lendas sendo representados por aí, com fantasias e tal. E é por isso que a gente aqui no Pinguim pede passagem, coloca o nosso bloco da podosfera e chega para comentar um pouco sobre os mitos e lendas, sobre a profissão de desenvolvedor e de desenvolvimento de software. Bom, o primeiro tópico é o desenvolvedor milionário. né? Milionário. É, isso me faz lembrar de quando eu tava na faculdade estudando e pensando que quando eu me formasse eu ia ficar rico ia, em pouco tempo, ia ficar igual o Bill Gates ou Steve Jobs e que inventaria qualquer coisa e viveria feliz e contente na minha mansão lá no Vale do Silício isso mesmo, eu acreditava que morar no Vale do Silício e trabalhar e ficar rico por lá era um dos grandes objetivos como desenvolvedor de software mas enfim, saí da faculdade consegui o meu segundo emprego e meu, sem essa de ficar rico Não fiquei milionário, continuo os estudos, o tempo todo estudando Fiz diversos cursos, de especialização, fiz pós-graduação E ainda estou aqui, não estou milionário Mas sim, tô confortável, tô legal, não, não tenho o que reclamar E a porcentagem das pessoas que ficam ricas com tecnologia Ela pode ser até um pouquinho maior aí fora da curva tradicional é, de outras profissões Porém, ela não é uma constante então, a gente não pode é, se cobrar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então, a primeira dica é não se iluda com esse mundo. Na média, é, dá para ganhar bem, sim, trabalhando estudando. Desenvolvimento de software faz com que você tenha que estar tá em constante atualização. Então, mais uma dica, né? Foque em empresas que valorizam esse, essa profissão, que topam os desafios de mudanças e atualizações dos profissionais. Mas não se escandalize se a maioria das empresas fizeram o contrário. Tente você mesmo por fora. Curiosidade deve ser uma marca bem latente de quem trabalha com tecnologia. Então, seja curioso. Outro ponto famoso é, da, da, do mundo do de desenvolvimento de, de software é o famoso funciona na minha máquina. Eu acho que quem trabalha na área sabe, ou já ouviu alguém dizendo ah, que aquele código que foi entregue não está funcionando direito, ou tem problema, ou o usuário tá reclamando, que diz que não funciona, e aí você escuta aquela voz, assim, lá atrás da sua cabeça e diz, mas na minha máquina funciona. E acaba soltando em alto e bom som, né? E isso é uma coisa que a gente acaba é, acontecendo no nosso dia a dia mesmo. Só que a gente tem que, tem que, tem que parar, respirar e pensar um pouquinho do que, que pode estar tá acontecendo. Então, eu acho que esse é o momento que a gente acaba separando o desenvolvedor do... Aquele desenvolvedor que é mais inexperiente do experiente é, Só para garantir, eu estou falando de experiência, né? não não de inteligência Isso eu aprendi graças aos desenvolvedores mais experientes que eu tive a oportunidade de trabalhar junto Eu acho que prepotência não combina com desenvolvimento de software É claro que a gente não pode descartar que pode ser que seja algum problema com o usuário Sim, mas... No momento do código ir para a produção, pode ter, pode ter passado por algum processo que não deveria e acabou quebrando qualquer coisa lá na frente. O que não pode te eximar totalmente da culpa. Você tem que, sim, é, ficar atento e ter a humildade suficiente de poder reconhecer que a gente, como seres humanos, somos todos fadados a errar. Então, você pode ter errado. Então, escute o usuário, pergunte para ele o que não está funcionando, Seja humilde, reconheça internamente que você pode ter feito de errado. Desenvolver um software não é uma parada tão simples, tão trivial. São diversas coisas que precisam estar funcionando tudo ao mesmo tempo. Uh, o seu código pode ter sido feito de forma impecável, mas o que garante é que a pessoa do teu lado também tenha feito. Então, quando juntam as duas coisas, as coisas podem não funcionar corretamente. Para garantir um pouquinho melhor que... Esse mito não aconteça, de funciona na minha máquina e em produção não funciona. Escreva testes, exatamente. Escrever teste para cada unidadezinha pequena daquilo que você está fazendo. Para ter certeza que cada pedaço daquilo que você fez tem uma cobertura de teste satisfatória. Insista em colocar em ambientes de qualidade. Muita empresa pula esse tipo de, 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 de parte. O que não é bom, é, inclusive para você e para o seu trabalho. Então exija... O seu, seu código, aquilo que você está fazendo Vá para um ambiente de qualidade antes Antes de chegar no usuário final Trabalhe com revisões de código, aquele famoso Code Review, né? faça um pair programming Com o um desenvolvedor que está do seu lado Para funcionalidades mais complexas Peça ajuda sempre Sempre que você tiver algum tipo de dúvida Levanta a mão e pede ajuda Eu acho que isso é uma das coisas Que acaba acontecendo no nosso mundo A gente acaba é, Trabalhando muito tempo sozinho cada um dentro da sua própria caverna e a gente acaba esquecendo que existem outras pessoas ao nosso lado. E sim, peça ajuda e que, que isso vai te fazer ser um profissional bem melhor no futuro. Porque desenvolvimento de software é um ato coletivo. Mesmo se você estiver, como eu já falei, desenvolvendo sozinho, você vai estar tá usando alguma coisa que alguém já usou, ou fez, ou criou, reconheça isso e pronto. Uh, acho que você vai, a partir daí, tá, tá bem encaminhado. Próximo mito seria... Desenvolvedores escrevem códigos e apenas escrevem códigos. Eu acho que essa é uma das afirmações é, que acaba é, permeando aí a carreira de desenvolvimento de software, né? Que você vai sair da faculdade ou tá na faculdade e só escreve código e codifica pra caramba. Só que a vida de um desenvolvedor não pode ser somente essa, né? Até porque você tem que evitar o máximo possível de escrever códigos que são extremamente complexos, imagine que é, daqui a um tempo você escreve uma, uma, uma funcionalidade de repente um outro desenvolvedor vem na sequência, adiciona alguma outra nova funcionalidade naquele código e, aquela, e isso vai se tornando cada vez mais complexo e difícil de se manter é, ou da manutenção no futuro, imagine que é, chegue alguém que ó, tem um pouco menos de experiência que você no futuro é, se depare com aquele seu código que você escreveu e, pô, não vai entender, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir dar manutenção naquilo E vai perder um tempão refatorando, reescrevendo aquilo que você fez Então, é, pense que pode vir outras pessoas no futuro E que essas pessoas podem é, dar manutenção naquilo que você está escrevendo Então, você vai precisar dar manutenção no seu próprio código também Então, como prova que a gente não fica só escrevendo código A verdade é que a gente passa a maior parte do tempo lendo o código, né? lendo o código dos outros, lendo o nosso próprio código. Eu já passei por situação que eu tive que dar suporte numa parte de um sistema tão complexo que eu demorei dias para descobrir o que era. E no final era mudar uma instância de uma variável numa linha. Fiquei tão bravo com isso que eu queria saber quem que era o desenvolvedor que tinha escrito aquele código. E como trabalhava com SVN, não tinha como saber o histórico daquele código, daquela modificação, eu descobri dias depois que, na verdade, quem tinha feito aquela porcaria era eu mesmo. Então, a gente acaba se decepcionando com a gente mesmo. Então, foque naquilo que, que sejam algoritmos é, mais simples, né? não tão complexos. Eu sei que a gente tem aquela briga entre algoritmos complexos, otimizados, ou algoritmos simples, com capacidade de leitura. Hoje, eu sou do time dos algoritmos simples, com capacidade de leitura. É, se precisar de um módulo otimizado, eu sou da sugestão de escrever aquele módulo, colocar 100% de cobertura de teste, certificar que ninguém vai precisar voltar a usar aquele módulo pelo menos um ano, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Agora, se isso não acontecer, escreva código simples. Eu sei que, às vezes daquela aquela vontade de implementar dois, três, quatro camadas de abstrações que lá na frente vai fazer você escrever uma classe de apenas uma linha e pronto. Magicamente tudo funciona com 200 capacidades embutidas naquele, naquela linha que você escreveu, mas evitar esse tipo de coisa é, facilita nas manutenções futuras. Né? Escrever comentários, ah, novamente fazer testes, é, pedir code review daquilo que você está fazendo para alguém mais experiente. Ah, outro ponto importante é. A Aprenda além dos códigos. Independente da linguagem que você trabalhe, seu código precisa ser distribuído. Entenda os recursos que você pode usar para otimizar aquilo que você está fazendo. Pergunte sobre a arquitetura que o seu código será entregue se você vai ser desenvolvido no monolito ou nos microserviços, que tipo de arquitetura de recurso de cloud você vai poder usar, se você pode implementar em um outro sistema de cache para otimizar seu algoritmo, que tipo de banco de dados, isso faz parte do conceito de arquitetura antes, ou architecture first. Pergunte quantas pessoas vão, vão acessar, qual a disponibilidade que aquilo precisa ter, não saia desenvolvendo tudo de uma vez. Se possível, se possível, implemente o most valuable feature, ou a funcionalidade mais valiosa que você precisa implementar primeiro para o seu cliente ficar satisfeito. É, fale com o seu gestor, com o seu gerente, com o seu coordenador sobre esse tipo de situação e priorize aquilo que você pode ser essencial para o consumo ah, do, do, do usuário final. Use pequenas interações para fazer entregas constantes, valiosas e que realmente vão impactar o usuário final. Então, creva códigos simples. E desenvolvedores são seres noturnos E trabalham sem parar Eu acho que se você já trabalhou em alguma empresa Do tipo startup Ou com alguma cultura dessas Você sabe o que é E até duas, três da manhã Com pizza e Coca-Cola Tenho certeza que você achou super divertido Foi super legal Mas a minha dica é Evite a todo custo esse tipo de situação Primeiro que isso não faz bem a sua saúde E segundo pesquisas desenvolvedores estão desenvolvedores que ficam cansados eles tendem a escrever de duas a cinco vezes mais é, bugs é, e cometer mais erros. Então, evite a todo custo é, o esgotamento mental. Infelizmente, ainda a gente segue o modelo é, da revolução industrial, trabalhando com oito horas por dia de trabalho. Mas tem gente que tem que levar em consideração que o nosso tipo de trabalho não é o mais... aquele trabalho físico, com os bíceps, né? Mas sim um trabalho mental. Tanto que... Existem algumas empresas no, no mercado que já estão dando... É, já estão reduzindo a jornada de trabalho de 8 para 6 horas de trabalho. Algumas estão, é, em vez de 5 dias na semana, estão trabalhando 4 dias na semana. E essas experiências, elas estão mostrando que é, isso pode realmente aumentar a produtividade da empresa. Eu sei que isso pode ser uma, uma utopia nesse momento, nas nossas vidas. Mas enquanto esse modelo não chega na, na, na empresa que você trabalha, priorize sempre o seu descanso. Então esse lance de ficar até de madrugada trabalhando é bullshit. Outro mito é, já estou empregado e sei tudo agora, não preciso de mais nada, já estou confortável e minha vida está feita. Acredito que esse seja um dos mitos mais preocupantes, ao meu ver, no mundo do, da tecnologia. Porém, acho que nunca é demais lembrar para você se atualizar sempre. Se você trabalha numa empresa que, por algum motivo de estratégia de negócio, usa uma versão de algo bem ultrapassado, você tem que fazer um esforço no seu tempo livre de manter-se atualizado com o mercado. Se a empresa usa Java 5, por exemplo, tenta estudar por fora o um Java 8. Se a empresa ainda faz algum sistema web sem nenhum tipo de framework, Aprenda um framework criativo no seu tempo livre. Hoje, a facilidade de conseguir bons treinamentos online, gratuitos ajuda a gente a manter-se atualizado. São pequenos investimentos que precisamos fazer o tempo todo em nossas carreiras como desenvolvedores. Foque em, em outras tecnologias. Mergulhe um pouco na cultura DevOps Entenda é, não só fazer um bom código Mas como entregar ele Como entregar ele bem Automatizar o máximo possível de coisas Pois uma característica latente do desenvolvedor Pelo menos no caso das maioria das pessoas que eu conheço É um pouco da preguiça Então aprender a automatizar e facilitar a, a sua vida com processos rotineiros e diários é, Que podem ser automatizados Então é, tente aprender um pouco mais dessa cultura DevOps e de como entregar o seu código automatizado Testado Numa esteira de, de entrega automatizada ah, Existem diversos cursos online para isso Em diversas plataformas online Na descrição do episódio eu vou deixar alguns com preços bem cômodos e acessíveis. Continuar estudando é uma das tarefas que vão ser sempre necessárias é, nesse campo. É, até mesmo quando você termina uma faculdade, um curso de tecnologia, nunca vai ser suficiente. Cada vez mais as empresas estão optando por pessoas polivalentes. Então, é aquilo que eu falei, né? Saber um pouco mais é, além do código. Então, acumulem um conhecimento em diversas áreas de tecnologia, o máximo que vocês conseguirem. Aquele que só executa uma tarefa, a, se ele não for um cara muito extraordinário ele vai ficar estagnado na carreira e não vai evoluir profissionalmente outra dica é se você está bem empregado numa baita empresa porém continua mandando currículo se candidata para as vagas que você achar interessante continue fazendo entrevistas isso te ajuda a manter atualizado com o mercado te ajuda a ficar cada vez menos nervoso em uma situação de entrevista e sei lá de repente quem sabe né não aparece uma baita oportunidade para você também você consegue é, em achar aquele emprego dos sonhos né? Então mantenha o seu LinkedIn atualizado Peça aos seus pares, colegas, chefes Para deixar depoimentos por lá Recomendações de você Isso são pontos bem interessantes Para você se manter bem aí é, Na crista da onda do, do mercado de trabalho e a dica final, eu acho que a mais importante de todas, apesar de tudo isso, de uma carreira que é uma carreira que você precisa estar o tempo todo estudando, o tempo todo lendo, o tempo todo é, trabalhando mentalmente, é, tem seus esgotamentos mentais, tem os seus momentos que são extremamente cansativos, parece que você, é, como eu disse, às vezes você sai de um dia de trabalho que parece que você... Ca correu uma maratona e eu acho que é por isso que eu dou essa dica mais importante que é sair de casa, arrume alguma coisa, arrume algum hobby para fazer. Eu acho que trabalhar algo diferente pode sim aumentar as habilidades mentais, fornecer novas ideias. Então faça pausas, saia ao ar livre, converse com os amigos, toque violão, ou para fazer, é, faça, é, procure outras atividades fora do seu ambiente de trabalho. Você não precisa mudar. Como, como a gente falou no começo, né? o desenvolvedor é aquele pessoa que fica em casa, mas você não precisa mudar a sua personalidade ou se forçar a se extrovertir é, para ter sucesso, né? De fato, personalidades peculiares, obsessivas e altamente lógicas, geralmente são, as, são os melhores engenheiros de software. Mas se você for o maior engenheiro de todos os tempos, ainda vai precisar trabalhar com outras pessoas, estabelecer relacionamentos com gestores e mentorias, vai ter que ainda continuar fazendo entrevistas de trabalho, criar, vai ter que criar sua rede. Felizmente, é aqui que grande parte dos desenvolvedores lutam, é, o resultado de más habilidades sociais acabam vendo as oportunidades passarem por eles então aumentar a qualidade do seu produto pessoal não garante o seu sucesso precisará trabalhar para se conectar com outras pessoas para construir uma ótima carreira sua rede social é como você obtém referências para os novos empregos ótimas avaliações de desempenho que levam a promoções comunicação clara que leva a clientes felizes satisfação no trabalho e de trabalhar com colegas de equipe que você gosta e muito mais passei muito tempo discutindo esse ponto ah, me perdoem se vai ser mal elaborado mas saiba que Apenas as habilidades técnicas não o levam aonde você desejaria na sua carreira como desenvolvedor. Em vez disso, para passar para posições de liderança ou trabalhar em empresas legais, você precisará de habilidades sociais é uma razão pela qual a maioria das entrevistas de emprego inclui sempre uma avaliação de ajuste de cultura. Mesmo que você é, não almeje posições de liderança ou um novo emprego, os humanos são animais sociais. Então, ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, amigo, etc. é fundamental para você ter uma vida feliz. E é isso pessoal Por isso eu acho que você deve curtir o carnaval sim Cair na folia Divertir Interagir com as pessoas E ser feliz Deixe lá pra quarta ou quinta, quem sabe Pra voltar a escrever mais códigos fenomenais Que eu sei que vocês escrevem Aproveite o carnaval com responsabilidade É claro E se você gostou do que ouviu aqui E quer adicionar alguma coisa nesse caminho Escreva pra gente em pinguincast.gmail.com O penguincash está em diversas plataformas, escolha a sua preferida, siga a gente pra não perder mais nenhum episódio. Eu sou Cauê Mendes e até semana que vem, pessoal. Fui!